0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近这个国际事件啊，也是蛮多样化的，纷纷扰扰。首先，在这个美联储的加息的冲击下，呃，各大的风险资产是呈现这个下降啊下跌的这种压力，这很正常。不论是国内还是国外，还是大宗商品，还有另外一方面就是各国的汇率，啊，汇率是都呈现一波流的贬值啊，每个国家都贬。啊，虽然大家比较关心的是人民币，人民币之前又曾经突破七点二，对吧？央行还出来喊话，说这个不要去赌人民币有连续的贬值，或是或是升值，啊，逢赌久赌必输啊，是吧？啊，但我相信大家投机者也不会不会有人，这什么胆子大到去跟中国人民银行对赌，对吧？不可能。对吧？人民币也不是这个自由兑换嘛，也没什么衍生品可以去做操作，所以其实这是大势所趋。而且相比起来，人民币已经算比较坚挺了，你去看其他国家，不论是日元呐、啊、欧元呐、啊、英镑啊，啊，在近期这个贬值里面贬得更凶那更特别的是，这个英国央行最近在这个加息的环境下，又出手去购买债券了，哎，这就很矛盾啊，对吧？加息是要让货币回流，降低整体市场这个货币流通性。可是呢，你出手够债，也就是说你印的钞票重新扩张的信用，你又把货币又重新释放到市场里面，那这个感觉是两个互相矛盾的操作，对吧？那那也给了很多投资者希望，说哎，英国央行都这么做了，那美联储是不是会这个加息的步骤减缓，对不对？那那大家又重新从前面非常悲观偏空头趋势中，哎，又给了多头一些希望，所以你会看到最近有一些商品啊，美股稍微有稍微有些反弹，但我个人判断是整体空头趋势并没有改变，中间这都是小小打小闹，英国央行它也是逼不得已的啊，当然，虽然详细的原因我还没有仔细看，大家去看，但是它不是真的是好像要重启回来。降息或是重启回来货币宽松，并不是它只是因为前期这个加息的步骤太强了，那债券的成本整体升高，很多企业还有他什么养老金什么之类，反正他们的这个这个整体资金陷入到困境，有现金流的困难，所以他央行不得不去救，这只是暂时的拯救，并不是说要重启这个降货币宽松的环境啊，他们连通胀都还没解决，对吧？而且其实现在欧洲也很乱。啊，前阵子不前几天那个北西一号、二号这个天南区管道莫名其妙又被,又被偷袭被炸了，对吧？这个整个欧洲目前是局势非常混乱，那那这个这个呃呃呃也造成整体的资本市场也比较动荡。那回到咱们 A 股哦 ，A 股的话就没有这么动荡，咱们是非常稳定的下跌啊。对吧？那还去看，不论你去看上证五零、沪深三百，还是中证五百，还是创业板，还是什么反反，反正都是这个，这个、很明显还是在这个空头的压制中。任何当日的反弹，或者是当日即使收阳线，隔日或者是不用到隔日下午就大幅度回落，那就常常的上影线，要么就是这个这个涨了一下，第二天马上整个阴线又整个扑回去。所以这个可见你很明显的看到投资者信心非常不足。虽然我很多这个。呃，朋友啊、呃，就是个人投资者啊，散户朋友信心非常足，因为他们都躺着不动了。他是说，哎呀，这个这个这个，呃，陈老师，我也不动了，对我股票就不卖，你跌到哪里我都不卖。对，所以现在现在信心最坚强的估计都是散户了，反正都这样了，还卖干嘛？呃，对吧？这卖不动了，不想卖了啊，股票没意思，不想看了。现在比较多卖的，估计都是还之前还要存有大量的的股票持持股的，呃，就是像基金基基金，还有一些机构。那会卖的原因就很多种啦，可能是呃被迫的，或者是调仓或之类的。如果这样跌下去，那基金面临的赎回以及净值压力呈现的这个卖压还是持续会有。哦，毕竟这个中证一千、中证五百这些中小股的话，其实它。呃，也还没跌够啊，离区间的底部还有一段距离啊。上证五零已经跌得差不多了啊，它到目前的五月政策底，基本上在这边是死守的状态。那在期权市场就比较特别啊，这个隐含波动率啊，其实这个涨得不多，大家其实还是很淡定啊。面临十月长假，因为我们接下来进入长假了嘛，面临十月长假这个这个情况，好像似乎大家不是很担心。啊，但是跌也跌不到哪里去了啊,啊，毕竟要面临长假，很多不确定性。刚刚我们一开始就提到嘛，国际环境这么多不确定性，对吧？这个 A 股休假，咱们中国休假，国际这个市场继续的奔跑啊，对吧？各种奇奇怪怪事件，现在每一周可能都会出奇怪的事件。你看一下，天然气管道被炸，对吧？我还看到新闻说，美国大使馆日啊，都通知俄罗斯，在俄罗斯的美国公民。要小心啊，尽量不要去，而且尽量要撤离了。对吧？这整个环境就是很不确定性啊。然后现在十一月，跟美国又有一些选举，对吧？这个，然后哎呀，这个反正就国际局势非常不明朗。但中国自己我们也不是很明朗啊。价格要开这个二十大，对吧？所以这这个长假其实老实说，我觉得不确定性非常高。虽然在 A 股市场波动率上并没有很明显的体体现，可能大家。觉得跌也跌不到哪里去，那反弹也没什么希望，就就没什么没什么期待了啊。只要没什么情绪，没什么期待，这个期权的权利金就比较难上升啊。但商品上就比较值得期待了。所以如果你要长价钱去布局期权，以下有几个注意事项，我们先提供给大家。我们就先，如果你要布局期权啊，那我们比较建议的是偏做多波动率的一些策略。啊，为什么呢？我们等一下来一一个一个来讲解。那那当然，我们目前国内的期权商品很多嘛，不止 A 股嘛，不止这什么 ETF 期权，我们还有各种的商品期权。那你就要思考哪些商品容易受国际局势的影响，就去布局那一些。例如像这种铜啊、原油啊，这种这种这商品之王，而且受整个宏观还有国际地缘政治影响非常大的啊、哦，这个你是可以去布局的啊、哦。虽然他们现在。波动率，你看波动率是稍微有点高哦，但但是它是很有可能有跳空的机会的。那还有一些其他的嘛，例如像豆粕啊、棉花、啊、之类，对吧？豆粕大家知道受美国这个大豆影响嘛，哦、那它还要炒作天气嘛。那这个呃棉花呃，棉花大盘比较特别，这为什么？因为棉花本身是中国是很大的消费国，也是很大的生产国。那大家应该也之前关注过嘛，对吧？新疆棉花的事件，呃、美国的打压。所以整个它也受国际局势影响蛮大。那其他当然你也可以看看还有哪些商品是比较容易受呃国际局势影响的。那它可能在这个长假中如果有任何的变动的话，哎，就有可能期待这个开盘的跳空。像棕榈油，这种也是，因为棕榈油我们大部分都是进口的，不过它跟美国没有什么关系，它主要是印尼啊。但印尼有时候也怪怪的，对不对？它有时候有一些奇怪的政策，在长假中有时候奇怪政策也会影响开盘。那你要去布局这些偏做多波动率，所以的布局就是偏买方啦。你可以买看涨，也可以买看跌，或者是我们等下提到，你可以同时买看涨加看看跌，所谓的买方跨市策略。那如果人家布局类似这种买方策略，你首先就得知道，过长假这个将近一周，将近快十天吧，啊呃，交易日是一周啦。但是如果结合六日的话，将近快十天了，这么长的里面，你的时间价值是会耗损的，所以你买期权成本就是很容易耗损。如果你还买的是已经快到期的期权，那你耗损呢会更快啊。那你要买之前，首先第一个最重要的点就是你要先看看隐含波动率是不是太贵，是不是是不是已经被 pricing 了。这个 pricing 就是说，已经很多人进来买期权，已经很多人进来进来去赌开盘后的波动、开盘后的跳空，或者是做市上已经提前把这个价格拉高了，那你去买成本就很高，很有可能发生哎开盘跳空，但跳了不大。波动没有太大情况下，隐含波动率大幅度回落的情况下，你有可能还是亏钱。比如说你做对方向，或是做对的波动，但是因为你前期买的太贵，开盘后隐含波动率大幅下降的情况下，你还是很有可能亏的。啊，所以要做这种买方跨市车略，你前提一定要去看当下的波动率到底高不高啊，不要买的太贵了。到到底高不高，你去期权软件打开就知道了。打开。例如，我们常用的是永春软件啊，策略线的永春软件。你去看永春软件啊、呃，或者是其他集权软件都可以。你去打开它的，应该有一些隐含波动率的一些线图嘛。那你就看现在，呃、大家也明眼也看得出来嘛，对吧？你拉出一个过去的线图，例如假设啦，某个商品现在隐含波动率啊、呃，加权的平均隐含波动率，或者是你直接看平值也可以。假设现在是 40， 就过去两个礼拜都是三十几。或是二十几，那现在事实很明显是很高了嘛，对吧？其实正常来说啦，靠近长假，大部分商品的隐含波动率都是偏上升的，这是比较合理的。哦、因因为毕竟大家也知道，这个呃开盘长假没开盘后的跳空，呃是有可能的，呃是这种跳空是对于卖方来说是最大的困扰，所以卖方当然是希望把权利金拉高一点哦，这样卖的贵，到时候有跳空的损伤。呃，也可以弥补的回来，这很合理的。大家知道，呃，以前我们应该在直播里面讲过嘛，每一天都涨一个百分点，每一天都涨一个百分点，连续涨五天，跟前面四天都不涨，但是突然一天涨五个百分点，这两个虽然绝对值的涨幅是一样的，对吧？每一天涨一个点，涨五天，那就是涨了百分之五,五个点嘛。那五天里面前四天都不动，第五第五天突然涨五个点。绝对值涨幅是一样的，但是对这个资产的冲击，对于期权的爆发力来说，是一天涨五个百分点是最强的。所以，没有开盘的期间中的累积这种价格的动能，在开盘是瞬间的爆发出来，对于卖方的杀伤力是最大的。所以，正常来说，卖方肯定要在长假前，或者是说做市商啊，因为这时候大部分对手方是做市商，他应该要把这个波动力的溢价提高，呃你如果要来赌，可以啊，那比较贵嘛，对吧？这这其实是为了保护他自己，所以你要买之前你要看看啊，最好是那些做释上可能忽略的，以为没什么波动的，哎，然后你买进去了，哎，就开盘长假后有波动，那他们就中伤了啊，对吧？那反过来，当然你不只是可以买期权，你也可以卖期权。但你卖期权要记得，这种长假前我们一般都不是很建议去裸卖期权，或者是去留一些很多卖方的敞口。这种长假不确定性太高了，真的。你说你什么技术分析、宏观分析，我跟你讲没用。这这一周你怎么知道发生什么事情？真的是没用的。而且现在这个局势变化多端啊，啊对吧？这个这个美联储如果在下一周突然有一些新的信息，那你不就尴尬？你以为现在都偏空头趋势，如果美联储下一周释放出加息放缓的这种信号。比较割派的情况下，哇，那你跟你讲哇，这个大宗商品突然来一个暴力反弹，那这个对吧？是不是也很危险？所以在这种长假，我们尽量告诉我们的客户或学员，你不要去承担太多的所谓的尾部风险。你不要去卖卖卖了很多期权，对吗？不论你是带方向的卖还是双卖，其实在这种长假中啊，在跳空暴击、大幅度波动的情况下。你卖单边跟卖双边是一样的，是一样的啊！不要想说，哎，我卖两边，我卖看涨加看跌，总有一边会赚钱嘛。当大幅度晃动的情况下，又隐含波大幅度拉伸的情况下，你甚至有可能两边亏。即使你有一边赚好了，那边赚的绝对弥弥补不了另外一边亏的啊！这这是就是期权的不对称特性嘛。如果真的你想要留敞口去卖，可以，那你要给足够足够的安全距离，而且最好是顺势卖。例如，你现在看到某个商品是偏空的，不断在下跌，那你可以去卖看涨期权，去留这个敞口去渡劫。但是呢，这个安全距离要有，比如说你要防范，如果开盘一个往上跳，啊，那这种顺势卖有个好处就是一路下跌嘛，如果有反弹，大概率波动力是下降的，啊，就是就是原本是一个跌势反弹的时候。不是朝着原本的跌势去前进的时候，那大概率波动率会下降，那可以保护到你的卖方，即使方向上有亏损，但是有可能波动率下降，去掩护到你，你有可能亏的少或甚至不太不太亏。但最不行的就是逆势去卖，啊，例如现在明明是空头趋势，那可能最近几天稍微有点横盘，然后你去卖，你以为已经底部了，你去卖个看跌期权，想要用这个去长假过节。那我跟你讲，非常危险。如果长假后空头趋势继续往下跳，继续下杀，这个不止方向上会亏损，隐含波动率肯定继续暴拉，肯定继续拉升。那你这个真的就是，对吧？啊，这个凶多吉少、啊、我们常常说啊，期权交易你要有非线性、非对称的这种思维啊，不是纯粹去看胜率概率。有些人常常会问，哎、欸，老师，我我用这个策略胜率高不高？例如我卖方。我胜率高不高？我跟你讲，卖方的确，我跟你讲，你你现在双卖啊、呃，你过这长假，我跟你讲，胜率是高的，胜率是高的。但胜率高有意义吗？我跟你说，你胜率 70% 好了，你双卖，你卖卖认购加卖认估，长假过节啊、呃，你每个商品或是搭配 ETF 几金，你都双卖，你长假过节，我跟你讲，胜率很高， 7 0胜率啊，我或甚至甚至跟你说你80 ，你百分也可以，我 80% 的胜率啊，哇，交易做到胜率这么高！不容易啊！但我跟你讲，错的、亏的那百分之二十里面啊，不用说百分之二十啊，只要百分之十啊，百分之十亏的里面，有可能是一次就直接把直接把你打爆，一次就打到你不敢再做期权，对吧？大家去看前面的呃，有一些跳空的案例，那这这，你有可能做了五年都不会遇到啊，第六年遇到一把，一把就结束你的交易生涯。真的，这就是期权的不对称特性。你一定要不对称这种概念啊，不是不是传统那种线性思维。期权就是这么特别，一把就可以结束你的交易生涯啊，真的。所以所以不要去做那些承担过度的尾部风险的。一般我们当然有去卖期权啊，对吧？但因因为一般在连续交易的时候，即使隔日跳空什么，我们都有方方法可以救，而且基本上我们在对于我们自己的择时是比较有把握的、啊。所以一般来说跳空。不叫不会对我们不利，即使不利，我们都有很多解決这个对冲啊解救的方式，动态调整嘛。可是长假真的是没救，对吧？而且如果你用卖方去过长假啊，你这个长假也过得不开心。那怎么样让长假过得开心呢？哎、欸，用买方跨市策略，对吧？我们刚才提到了，同时买看涨加看跌啊，这、就是买这、就是买方的跨市策略。这策略就是一个非常经典的期权的做多波动率的策略。通常是用在这种不确定方向，但是你预期有大波动的可能性。其实长假就是个最经典的，因为你根本不知道长假后的方向，对吧？你也不知道长假后会有什么样的事件冲击、啊、这个买方跨式策略也常常是用在事件交易、啊、有些确定性的事件，例如个股期权会去做呃一些个股的财报啊，或者是做一些呃什么什么原油的一些报告、啊、或者是一些 u s d n 的大豆的一些报告、啊、或者一些关键的。领导的一些会议，或者是美联储啊，类似，反正这种关键事件，做买方跨式策略是是蛮多一些交易者会去用的。他主要赌的就是赌的就是波动。但这策略呢，不是说你可以无脑的使用，你要记得你是同时是买两边的期权，所以你的成本是高的。你同时买两边嘛，也就是说你时间价值的耗损也是双倍的哦。啊、呃，你你因为两边都在时间价值都在耗损嘛。所以这个你不能买的太贵，也不能拿着太长时间去持有，也不能说哎，老师，我觉得最近这一两个月，啊，美联储加上美国选举什么的，肯定会发生大事，我就买了，一直放啊，那这个很有可能大概率也会亏的，啊，你也知道，买方跨市，它的对手方就是卖方跨市，就是双卖嘛，双卖的胜率很高，大部分时间能赚钱，长期而言也能赚钱，那买方跨市长期而言就比较容易亏钱。所以你要在一些关键地方才去用，而且尽量买的时候成本要低，也就是买的时候隐含波动率不能买在太高。这个策略我觉得最最根本就是隐含波动率不能买在太高的地方，买在太高的地方就很难很难赚钱，而且大概率都是亏钱。而且如果在隐含波动率偏低的情况下，然后你又可以去赌到一些事件，那你就可能获得一些意外的的的的利润。所以你可以看看，哎，目前市场上，因为我现在录音屏是周四嘛，大家听到的时候，估计可能是周四晚上，或是周五，或许还来得及去布局这个长价钱的这个跨市策略啊。你去看看哪些商品，它的波动率还不高啊，还不高，要偏低的，偏低比较难啊，因为我刚刚提过，做市商也不傻，大部分应该长价钱，你看波动率会会比较呃，这个报价会比较偏高、啊、但只要不高啊，那种平均水平的。啊，不论是商品或者是 ETF 期权，去看一下，哎，啊，有机会的啊，你可以去买。然后你买的时候行权价的选择呢，行权价选择就不要买的太虚值，除非你真的赌那种惊天动地的大行情，但我觉得很难啊，呃、啊啊，不要这么贪心嘛，不然你买太虚值的话，这个大家知道，这个时间价值在掉的时候，虚值一开始是是掉最多的啊，所以。你不要去买太虚值，你就买平值附近的。这个一般我们在我们的期权重金班里面会很详细的讲，这行权价的选择有什么差异，平值、虚值、实值啊，他们在一些做一些不同策略的时候，它有什么差异。那这边我就当做免费放送，你如果真的要做这这个策略，就建议买平值附近的就可以了。你可以买平值，会稍或或者稍微虚值一点就可以了，不要买太虚值，除非你赌性真的非常大，不然的话你真的。这个真的很容易亏啊！你买平值附近的这个胜率还蛮高的、啊、只要波动隐含波动率不是太贵，你去买的话还是可以的。所以如果你在那布局的话，我们是建议偏买方跨市。当然你也可以跨越的搭配啊，例如近月用买方跨市，远月配双卖啊，就是所谓的日低价差这种降低一些时间耗损降低一些波动率下降的的冲击也是可以，也是可以，但有点复杂。但不管怎么样，我们我们觉得建议是稍微比较偏做多波动率的一些策略，稍微比较偏买方的策略去度长假是比较安全的。当然，你也可以都不做了啊，不是说一定要做，不是硬做。说哎呀，长假就有机会，不买就可惜啊，感觉不买就错过了。一年就这么咱们一年就放一次国庆长假，不买感觉又要等明年。也不是的有机会再买啊，不是硬买啊，不是硬买。虽然最近国际事件比较比较多但但但如果太贵。啊，机会不合适，你还是要忍耐嘛，还是选择比较合适的才去做这个策略啊。那你用这种买方跨市策略也有好处，你过节会过得很开心，你会非常期待这个这个假期结束的上班，对吧？从来没这么期待这个这个这个上班呐、啊，对吧？你你这个长假中发生的一些事件，你会很高兴看到新闻事件，太好了。哪里又发生什么冲突？哇，太好了！有什么剧烈的波动，不论是暴涨还是暴跌，你都很开心。你如果说卖方去过节的话，我跟你讲，你这个假期过得都不开心。看到一件事件你就很担心啊，开盘会怎么样？哎呀啊，压力好大！我开盘要赶紧要是怎么去对冲处理？我要,不要先止损还是还还是干嘛？啊、好紧张啊，对吧？好好一个长假，我们我们一直在说过，我们做交易做投资。除了获得额外的利润，更重要的是要让生活更美好嘛？那你这个没赚到钱，甚至还有可能亏钱，就要让就要让生活的品质又赔进去了，这不就赔了夫人又折兵吗？啊，所以你大不如用买方跨市策略，想好啊，布局前就想好大概可能顶多亏多少啊，而而且你不是布局到那种很不利的环境下，可能亏也亏不了多少。但是呢，有可能让你不小心搏到一些跳空，而、啊、长假中你就过得很开心。你还非常期待这个开盘的上班，对吧？忘开盘第一天，你上班的这个这个兴趣非常高昂，对吧？这不是很好吗？对吧？投资就这样嘛，有机会赚到钱，还能让生活更美好，这才是我们真正去做金融市场投资交易的核心，而不是过得非常痛苦，对吧？有些人就像我们常我常说的嘛，不要在长期低估自己而短期高估自己。有些人现在一些股指期货硬扛的做多硬扛，我当然也看好中国长期基本面，我当然看好长期中国 A 股嘛。但是短期内这个是偏空的趋势嘛，那你真的要去硬扛你你股指期货多头硬扛，这个长假你要再硬扛对吧？我相信如果有股指期货多头，假设不是做很长线的，有些人都是骗自欺欺人啊。呃，说到错了，你如果真的是做很长线，你现在是不会去看盘的。你现在每一天的看盘都对自己的薪资是一个磨损。都是对自己心理的一个自我伤害，对吧？那你真的熬得住吗？即使熬回来了，这段时间你造成的心理压力，造成可能影响到你的生活、你的家庭、你的事业，对吧？这值得吗？啊，想好你到底要的是什么？如果如果你懂得用期权工具，你可以做一些更自由，甚至带给你生活更美好的策略。啊，当然，这个你想学习期权期权啊，你也不要感觉它很复杂。我们有各种期权知识视频、基础教学，都在我们的官方网站，还有我们的交易书会的 B 站，大家可以去看一看。啊，但如果你想深度学习啊，一些进阶的一些策略，或者是实战的技巧啊，例如期权的买方卖方怎么做动态调整，隐含波动力到底怎么分析，如何利用利用隐含波动力去提升你额外的利润，对吧？或者是有各各各种什么价差策略到底怎么用？欢迎参加咱们这个十月中旬就要开的齐全重建班，啊，这是两天的线下实战培训，啊，有一天是由我，另外一天是由 Joe 老师，啊 ，Joe 老师也是这个衍生品交易经验非常丰富啊，啊，都交易十几、快二十年了吧，对吧？经历过各种的这个金融事件，啊，这个什么08年金融海啸啊，欧债风暴啊，还有咱们这个2020疫情啊，对吧？所以这个 Joe 老师经验非常丰富，啊，那我们会。非常无私的跟你分享我们的一些交易的思维，以及期权的各种的知识和实战的技巧。这个我觉得知识是可以传传授的，而且传授别人我们也不损伤嘛。因为很多东西我教你的，你还是需要去经验的累积，以及我们后续不断的交流。因为我们还有一些私货群，还有实盘课后续不断的辅导。不是说上完两天你就哇就神了出师了，不是的。这两天最希望是帮助你奠基一个正确的思维，以及奠基一个正确期权的交易的方法论啊。我们一直很重视方法论的，然后再有这个方法论的基础下，你才能进一步往前前进嘛，而不是走一堆歪路。当然，你也可以自己摸索啦，可能很多歪路你走了几年，耗损了很多钱之后，或许可以找到方向，或许也是有可能的啊。但如果你想省钱省时间，我相信来参加咱们期权重建班是最合理、最最好的选择啦、啊，我个人是这么认为的啊。有时候你走了很多弯路，也不一定还不一定找得到正确的这个方向啊。那我们有一些经验是是可以带你比较快速迈向正确利用期权去获利的一个一个道路上。啊，一样感兴趣的欢迎咨询咱们的各种客服，你可以在咱们交易书会的微信。公众号、视频号，或者是 B 站上，或者是在喜马拉雅电台私讯咨询我们都是可以的哦。那我们是在10月中旬开办的哦，这是线下的实战培训，是收费的。当然，你如果不客前来，因为我们是在上海的，你如果无法来线下交流上课的话，我们也是支持线上直播参与的。好了，那这个提前祝大家这个国庆长假呃开心啊、呃、快乐。也期待啊，长假后有很好的这个呃获利的机会。好了，那我们下期再见，拜拜。